0: « Je dis toujours que tu as commencé à écrire dans l'innocence. Peut-être devrais-je dire dans l'ignorance, car ignorante tu l'étais, de ce à quoi cela t'engageait, de la véritable signification de ce mot, de cet acte, écrire.
1: » La voix qu'on vient d'entendre est celle de la romancière mauricienne Ananda Devi, lisant un passage de son essai autobiographique consacré à sa venue à l'écriture incandescent de sincérité, deux mâles et une marmite, est bâti sur le modèle de lettres à un jeune poète de René-Maria Rilke. La romancière raconte ici sa propre naissance en écriture, s'adressant à l'adolescente qu'elle fut il y a 50 ans. Un dialogue inédit pour retracer les débuts d'une vie dédiée à la littérature.
0: C'est dans mes livres que je me sens vraiment vivre, en écrivant que je me sens vivre et euh, je sens que je vaux quelque chose, que ça valait la peine de vivre parce que j'ai écrit. Sans l'écriture, je n'aurais pas été une personne euh, très intéressante. Sans l'écriture, je ne serais rien en fait.
1: L'écriture, c'est la vie. Tel est le thème de ce livre on est ici dans le conte, comme le suggère le titre de l'essai, Deux mâles et une marmite. Chez les Devi, la malle servait de bibliothèque familiale. La seconde malle, elle était celle de l'écriture, dans laquelle la mère d'Ananda a longtemps conservé les écrits de jeunesse de sa fille. Entre les deux mâles s'intercale l'anecdote de la marmite, Ananda Devi.
0: Ensuite, il euh, y a eu l'histoire de la marmite que m'a raconté ma mère à propos d'une femme euh, dont le, le mari était si violent que parce qu'elle avait mal euh, cuisiné le riz. Un jour, il lui a renversé une marmite de riz bouillant sur la tête. Cette violence-là été telle que cette femme est allée au lit et elle ne s'est plus jamais relevée. Elle est morte peu après. L'image surtout de cette femme comme statufiée, figée sous une marmite de riz bouillant,
1: mais restez à l'esprit. Ananda Devi aime à dire que ce récit familial a fait d'elle l'écrivaine qu'elle est devenue, s'attachant à faire entendre la voix des brutalisés de la vie qui peuplent ses livres. Ne déroge pas la règle, le rire des déesses, son quatorzième roman, campé quelque part dans le nord de l'Inde. Paru cet automne, ce nouveau roman met en scène des personnages de prostituées, dont Vina. Parmi les clients assidus de celle-ci, un prêtre de la déesse Kali, plus prédateur que prêtre. Shivnath ce brahman pédophile, a jeté son dévolu sur la chair fraîche de Shinti, la fille mineure de Vina. Il organise un pèlerinage jusqu'à la ville sacrée de Benares où il envisage d'imposer sa protégée à ses disciples crédules comme le nouvel avatar de la déesse Kali. Mais c'était sans compter avec l'instinct de protection de la mère et la solidarité des sans-voix dont une communauté de transsexuels qui avait fait de Shinti leur mascotte. Les rires de déesse de ces femmes guerrières, il les dernières pages du livre
0: pendant les périodes de grands pèlerinages religieux en inde c'était là où les prostituées avaient le plus de travail parce que ben, pendant ces, ces trajets, ces voyages qui peuvent durer plusieurs semaines, les hommes ont besoin aussi des services des prostituées pendant cette période. Et ça m'a vraiment tellement euh, mis en rage de penser à l'hypocrisie de, de cette société qui euh, n'offre aucune chance de rédemption à, à ces femmes-là. C'est un peu comme ça qu'est né le, le personnage de l'homme religieux, euh, Chisnath. Euh qui est celui par qui le, le mal arrive. En
1: fait. Or, elle s'y connaît en mal, la mauricienne Ananda Devi. À longueur de livres, cette romancière puissante a construit une œuvre militante et belle qui combat le patriarcat sous tous les cieux. Sans doute, en hommage à cet aïeul statifié portant sur sa tête la marmite de riz bouillant, telle une casquette annonçant des victoires à venir.